0: می میشنوید مجموع با تعم حکمت زندگی که جرع جرعه مهمان من حسام ای هستید. هم من سلام امیدوارم که در سلامتی، تندرستی و آفیت این جرعه که جرعه سی و سومه می هست رو بشنوید با هم دیگه هم سفره و هم پیاله باشیم. اتفاقا موضوع این جرعه هم مرتبط با مسئله سلامتی و بدن که به قراری که خواهید شنید خدمتون تقدیم میکنم اما قبل از این که وارد بشیم در اصل صحبت دو تا پیش درامد رو خدمت شما بگم. پیش درامد اول این که فاصله بین جوره 32 و 33 خیلی طولانی شد. کما بیش حوالی دو ماه و سعی کنم که این فاصله بعد از این کمتر بشه و با وقفه های کمتری بتونیم با هم دیگه هم فکر و هم صحبت باشیم. دلایل وقفه مرکبه از چیزهای گفتنی و نگفتنی اما اون بخشش که گفتنیه و میارزه که عمر شما رو صرف کنم برای اینکه سرتون درد بیارم و بشنوید مربوط به اینه که چند تا کتاب رو باید مطالعه کردم و این وقف فرصتی شد تا به منابع می اضافه بشه. مواردی که خوندم رو از این به بعد هم استناد میکنم بهشون و کتاب ها رو جرعه به جرعه فراخور بحث ارجاء خواهم داد ولی پیرو ای که از پیش هم داشتیم کتابنامه سایت رو به روز کردم یعنی شما در وبسایت me.ir که تشریف ببرید کتابنامه که ملاحظه بکنید منابع قبل از این هم نوشته شده بود این مواردی که اخیراً ورق زدم رو هم اضافه کردم البته که اصلا تأکیدی به خرید کتاب ها نیست اگر تمایل دارید می دارید خودتون بخرید من نه به خرید دارم نه متاسفانه کد تخفیف دارم که بهتون پیشنهاد بدم ولی اگر به کارتون میاد پژوهشگر این حوزه هستید خریدن این کتاب ها خالی از لطف نیست. اما اون اندازه ای که من بهش نیاز دارم در بحث و نیازمند گفتگوی ماست هر جایی که برسه من اون تکه از مت رو روخانی می و شما نیاز نیست که حتما کتاب مقابلتون باز باشه. این پیش درآمد اول. اما پیش درآمد دوم این که، پادکست می در حال شدنه یعنی من هم همپای شما دارم فکر میکنم مطالعه میکنم می اندیشم تجربه میکنم و خب قدم به قدم چیزهایی رو میتونیم یاد بگیریم تسمین بگیریم که در محتوا و فرم تغییر ایجاد کنیم من یه تغییر در فرمی هم از این جرعه سعی میکنم بهش پایبند باشم اونم این که ابتدای کلام که همین نقطه هست منابع اون جرعه رو بگم که در این جرعه دقیقا به کجاها ارجاع میدیم چون مستحزرید که ما گفتگومون اینجا متکی به متن و ارجاعات دقیقمون رو مشخص کنیم همون ابتدایی کلام و بعد همین که فهرست بگم بگم توی این دقایقی که میشنوید من راجب این سه تا موضوع میخوام با شما صحبت بکنم که هم شما حضور ذهن داشته باشید اگه احیانا یاد داشت برمیدارید سرفصله براتون مشخص باشه درختواره بحث روشن باشه و من هم با انزبات بیشتری بتونم مدتب رو خدمت شما بگم در وفای به این وف در جورئی سیو سه و اصلی من اصلیمون که همون کتاب درباره حکمت زندگی آرتور شوپنهاور به ترجمه محمد مبشری است. جرعه قبل تا صفحه سیو دوم می‌دیم. بسپاریم اینجا باز مطمئن بگم سیو سه. تا پاراگراف دوم صفحه سیو سه صحبت کردیم. از ادامش رو الان ارز می‌کنم خدمت شما و پیش بینیم اینه که تا نیمه های صفحه سی و پنج پیش بریم. این منبع اصلی. دو تا تکمیلی هم تو این جرعه استفاده خواهم کرد. یکی کتاب فلسفه شوپنهاور رو برایم مگی صفحه 16 و 17 اش رو ارجا میدم یکی هم کتاب واژه‌نامه تاریخی فلسفه شوپنهاور نوشته دیوید ای کارترایت که این رو هم صفحه 31ش رو میدم خب این از منابع اما صرفا که با هم صحبت میکنیم یه گریز میخوام بزنم به زندگی شوپنهاور و راجب تحصیلش صحبت بکنم به نظرم موضوع خیلی جذابی خودم دوستش دارم این بخش رو بعد در مورد توازن در حرکت بگم اینم اینجا داخل پرانتز ارز کنم من, مثلا من به اصلی رو که میگم اگر از صفحه 32 تا 35 من به ترتیب نمیرم صفحه رو بر اساس ساختار و مدل ذهنی خودم موضوع رو ارائه میدم ولی محتوی این چند صفحه رو خدمت چما میگم اگه پس و پیش شد یه وقت دوچار سردرگو می نشید بعد از توازن در حرکت موضوع سومیه که خدمت شما میگم در مورد ضرورت سلامتی اهمیت سلامتی و نسخه عملی شوپنهاور مطلب چهارم من میخوام از حکمت پیاده روی بگم یه ارز ذوقیه گرچه که من در پرهیز دارم از اینکه فاصله‌ام با متن زیاد بشه و موارد ذوقی بگم ولی اینو دلم نمیاد نگم گذاشتم توی مؤخره و اتمام این جرعه خدمت شما تقدیم کنم این از مقدمات و بریم که وارد اصل کلام بشیم همونطوری که میدونید این خیلی متداوله که ما وقتی میخواییم در مورد اندیشه های یک متفکر بحث بکنیم و مطالعه بکنیم موضوع رو از زندگی او آغاز کنیم خیلی از کتاب هم که در تفسیر و تبیین اندیشه بزرگان نوشته شده با همین سنت حرکت کردن یعنی اول زندگی اون فرد مورد بحث قرار دادن بعد رفتن سراغ اندیشش سنت معقول و قابل دفاعی هست چون تفکر در تجربه زیست است که شکل میگیره ما مشغول زندگی در ای از زمان و قطعه از مکانیم رخدادهایی بر ما آشکار میشه تجربیاتی رو میچشیم در این مساف و سرد و گرم و بالا و پایین تفکری در ما شکل میگیره بزرگانم همین قاعده رو رفتن و بنابراین خارج از استدلال نیست که ما تفکرات یک اندیشمن رو از دل زندگی نامه او بفهمیم. مونتا در مورد شوپنهاور این مؤكدن صادقه. و همین جد می بینید که تقریبا هر کتابی که من دیدم در مورد فلسفه شوپنهاور نوشته شده لاقار کتابهای مرجع اینها اول از زندگی او آغاز کردن. به خاطر اینکه زندگی هم داشته یعنی فراز و فرودهای زندگی زیاد بوده از جمله سرفصلهای جذاب زندگی شوپنهاور روش مطالعه و تحصیل است. خیلی فرمال درس نخونده یعنی اینجوری که گرفته باشه کلاس اول دبستان همینجوری مدرسه رو ادامه بده بعد بره دانشگاه بعد بره دکترا بعد پایان رو دفاع کنه و بیاد بیرون بگه من دیگه دکتر شوپنهاورم از قضا بعدم بره سر کلاس کلاسای دانشگاه شروع کنه درس دادن این نیست فضای شوپنهاور من خیلی مشتاقم بعدن یه فرصت و بهانه‌ای پیدا بشه راجب به شوپنهاوری درس خوندن و روش تعلیم و تربیت و شوپنهاور با هم صحبت کنیم که ببینیم خود این شخصیت برآمده از چه مدل مطالعه و تحصیلیه الان نمی‌خوام توی این قسمت وارد شم یک لخته و ای از این مبحث تحصیل شوپنهاور رو انتخاب کردم که الان بهش اشاره بکنم. احتمالا اگر از ماها بپرسن که به نظرتون شپنهاور مطالعاتش رو از کجا آغاز کرده خیلی همون بگیم که مثلا رفته فلسفه خونده، فلسفه کانت خونده، فلسفه افلاتون خونده. این منابع درسته ولی سراغاز مطالعات شوپنهاور نیست. میدونید که تاجر تاجرزاد است. پدرش بهار اهر تجارت بوده. تجارت خانه معروفی داشت. اصلاً این خانواده خانواده معروف و متمولی پدرش هم از ابتدا این بچه رو برای همین تربیت کرده بوده که کس با کارش رو بهش بسپره. انقدر هم تفکر و اندیشش فراتر از مرزها بوده میگن یعنی حتی در انتخاب نام پسرش هم وسواس به خرج تا تعمدن اسم بچه رو گذاشته آرتور که اگر در آینده فرانسه رفت اگر آلمان رفت اگر انگلیس رفت همه جا اسمش رو یک طور تلفظ بکنن سردرگم نشه این بنده خدا بچش و همین اتفاق هم میفته یعنی تا قبل از مرگ پدر شوپناور در حجره پدری مشغول به کار بوده تجارتخانه رو اداره می‌کرده که البته این سهم زیادی از عمر شوپناور نیست تا اینکه یک مبحثی آغاز میشه و او به قول خودمون کسب و کار و دکون و هجره رو میپیچونه که بره این کلاس رو شرکت بکنه و یاد بگیره چی بوده اون مبحث؟ یه آقای بوده به نام گال جی ای ال این آقای گال جمجم شناسی درس میداده جمجم شناسی یعنی چی؟ یعنی بر اساس فرم جمجمه انسان ها در مورد تیپ شخصیتی اونها مفروضات و دسته‌بندی رو ارائه بده. همین الان هم که ما میشنویم به نظر میاد که موضوع جذابیه چرا این توضیح رو دادم؟ چون این که شاید اگر امروز بخوایم این جمع‌جمه شناسی رو ببریم زیر شاخه یک علمی بذاریم، زیر مجموعه انسان‌شناسی آنتروپولوژی قرار بگیره. ولی به هر حال در کتاب اومده که جمع‌جمه شناسی. بریم به سراغ منبعمون. بریو مگی تو صفحه 16 کتابش اینطوری تعریف می‌کنه. میگه که پاراگراف اول به همین جهت یکی دو سال دیگر نیز به کار در تجارتخانه ادامه داد اینجا داره در ادامه توصیف این که شپنهاوه میرفته پدرش کار می‌کرده محت رو ادامه میده اما رفته رفته تمایلات فکری او شروع به خود نمایی کرد از زیر کار در میرفت تا در کلاسهای جمجم شناسی گال حاضر شود و به بهانه مشغول بودن به حساب و کتاب تجارتخانه شروع به نوشتن افکار خود کرد علاقه شوپنهاور به طبیعیات، به بدن، به فیزیولوژی به اینجا ختم نمیشه و این همینجوری ادامه دار پیش میره تا میرسه به یک ای که احتمالاً خیلی از شما نشنیدید و اونم اینه که شوپنهاور میره و در دانشگاه پزشکی گوتینگن سبتنام میکنه این حوالی 21 سالگیشه به همین دلیل که بعدها هم وقتی که در آثار و اوجستارهای فلسفی او نگاه میکنی ببینی که بسیار معلومات قابل توجهی داره در حوزه فیزیک، در حوزه طبیعیات، در حوزه فیزیولوژی و فلسفهش است به بدن انسان. او چون بدن رو میشناسه خیلی از چیزها براش رازالود نیست. یعنی مثلا تفکر کردن رو عملکرد کرده مغز میدونه. یکی از درگیریاش با هگل اینه که چرا یه موضوعی به اسم روح رو مطرح میکنی؟ این عملکرد مغز ما با این مغزمون داریم اندیشه می‌کنیم صرف نظر از اینکه بخوام قضاوت بکنم بین هگل و شوپنهاور میخوام بگم او چون بدن رو می‌شناسه کمتر براش رازآلودگی مکول کردنی به امر فرا ماده پیش میاد این که البته برداشت منه از معلومات شوپنهاور حالا یه سوالی هم اینجا مطرح میشه که وقت جوابش نیست فقط میگم که هم شما یادداشت کنین هم من یه وقتی بهش برسیم چون میدونیم که فلسفه شوپنهاور آمیخته است به متافیزیک و لازم ما بدونیم که پس متافیزیک شوپنهاوری یعنی چی این سوال گوشه ذهنمون باشه تا وقتش بهش برسی القصه این که شوپنهاور به عنوان دانشجو پزشکی درسش رو ادامه میده تا میرسه به یک فردی که او مسیرش رو به راه راست فلسفه خواندن منحرف میکنه اینجوری بگم کی بوده این آقا؟ اسمشو من در کتاب برایم مگی ندیدم. تو کتاب دیگه ای خوندم که الان خدمتون میگم. بریم به سراغ واجنامه تاریخ فلسفه شوبنهاور صفحه 31. دیوید دی کاترایت هم مثل بقیه شوبنهاور پژوهها با زندگی شپنهاور و بررسی تاریخچه او. مطلبش آغاز میکنه تو صفحه 31 که کتاب حالا این ترجمه ای که من دارم ترجمه آقای اکبری دیگه من دیتیل معرفی نمیکنم. تو کتاب نامه ریز به ریز کتابی که دارم می خونم و حتی اینکه من چاپ چندمش دستمه اینا رو هم اونجا آوردم may.ir تشریف ببرید ببینید صفحه 31 کتاب رو از رو می خونم براتون پیشو پیشم بگم ترجمه‌ش برای من ترجمه روانی نیست ولی سعیم رو کردم یه جایی به شوخی بر مترجم نمیشم تا من مترجم رو نمیشناسم در حاشیه کتاب برای خودم درو نوشتم که به رغم تلاش مترجم برای اینکه من را نفهمم انگار مشغول فهمیدنم هاور پاییز 1809 به عنوان دانشجوی پزشکی در دانشگاه گوتینگن پذیرفته شد کلاس های درسی او در تاریخ طبیعی، فیزیک، گیاهشناسی، آناتومی مقایسهی و فیزیولوژی به پرورش علاقه مادامل عمرش به علوم طبیعی کمک کرد این دروس او را به پافشاری بر این ادعا سوق داد که هرانچه شایسته فلسفه خاندن خود است باید به این یافته های علم را به رسمیت شناسه. این جمله رو منم اندازه شما فهمیدم. ولی به نظرم میاد که به زبان ساده نویسنده و یا مترجم سعی دارن که با حد اکثر دشواری به ما این رو بگن که به همین خاطر فلسفه شپنهاور ارتباط تنگاتنگی با علم داره و پشت به علم مشغول فلسفه ورزی نیست. شپنهاور یک سال دانشجو پزشکی بوده. منطقه این مطالعه معلومه که برای او ادامه دار میشه. 1810 فیلسوفی به اسم شلت شوبنهاور رو ترقیب میکنه به فلسفه خانی و اتفاقاً به اون میگه که افلاتون و کانت رو دقیق بخون شوبنهاور هم به این توصیه عمل میکنه و فلسفه شوبنهاور به شدت آمیخته و برآمده از فلسفه افلاتون و کانته خب من این قسمت رو به همین اکتفا میکنم پس چی بود غراز این که آقا خانم شپنهاور فیلسوفیست که به طبیعیات آگاهه و مقوله بدن براش بسیار حائز اهمیت از اینجا برم در تیتر دوم صحبتم یعنی توازن در حرکت اما قبل از اینکه از توازن در حرکت براتون بگم زربین بگیرم روی خود کلمه ی حرکت آقاجان خانم جان این حرکت خیلی مهمه اگر در متون عمیق متونی که برآمده از تأمل یک متفکر قلم رو کاغذ گذاشته و نوشته به این کلمه رسیدید حواستون جمع باشه مستعد برای اینکه گنجی درون هافته باشه از خود فکر که وقتی میخواد تعریف بشه اگر ملاحظه کرده باشید احتمالاً خیلیاتون خوندی تو کتاب مدرسه‌ایه منطقاً بود فکر رو چی تعریف می کردن؟ می حرکت عقل دیگه، حرکت از مبادی معلوم برای کشف مجهول این میشه فکر، یعنی خود فکر با حرکت آغاز میشه تا زندگی، الان توی صفحه 34 همین کتاب در باب حکمت زندگی یه جمله رو از ارسطو نقل کرده شپنهاور، پاراگراف دوم صفحه 34 از رو می خونم از این رو ارسطو به درستی می گوید زندگی عبارت است از حرکت و ماهیت زندگی در حرکت نهفته است. پس الان ما میتونیم بگیم که شوپنهاورم که داره حکمت زندگی میگه حکمت حرکت داره میگه وقتی داریم به حرکت فکر میکنیم از ملزوماتش اینه که چند چیز دیگر هم در ذهن ما برجسته میشه حرکت بی متحرک که نداریم که پس به این فکر میکنم که چه چیزی حرکت میکند چه کسی حرکت میکند حرکت بی مبدا که نداریم از کجا حرکت میکند حرکت بی مقصد هم نداریم به کجا حرکت میکند بعد هم که در خودش حرکت داره این قوه به فعلیت نمیرسه مگر اینکه در مجاورت دیگر چیزی قوه حرکت هو جنبشی بشه تو فیزیک خوندیم دیگه بنک از این اینرسی سکون در بیایم اینجا مغوله جدیدی برای ما رخنمایی میکنه چه مغوله ای؟ محرک ما حرکت بیمهرک هم نداریم خب پس متحرک رو باید فکر کنم مبدر رو باید فکر کنم مقصد رو باید فکر کنم متحرک هم باید فکر کنم بازم شخ بزنیم بازم هست. از حرکت جوهری صدر المترلحی میتونید متعالب کنه تا حرکتی که عرستو میگه و حرکتی که الان شپنهاور میگه. پس این تا اینجا در اهمیت واجه حرکت. حالا شپنهاور داره یک دوگانه ای از حرکت رو جله چشم ما میاره میگه حواست به این باشه. این دوتا رو باید متعادل با هم نگه داری. یکی حرکت ذهنی است که حرکت برونی یا من بهش میگم حرکت ح الان اون چیزایی که تو دقای قبل چندین رو در ذهن حاضر کنید داریم در مورد کی صحبت میکنی؟ معلممون کیه این جناب آقای شوپنهاور طبیعیات از حوزه های جدی مطالعه بوده شروع میکنه در پاراگراف دوم صفحه 34 بر ما انبوهی مثال میزنه از حرکت هایی که در بدنه گوارش رو مثال میزنه میگه این حرکت زربان قلب و گردش خون رو مثال میزنه میگه این حرکت تنفس رو مثال میزنه میگه این حرکت و میگه حاصل این حرکت هاست که به ما میگن موجود زنده خب همه اینا شد حرکت های جوارهی میگه به جز این ما یه حرکت دیگری هم در ذهن داریم تو فکر میکنی این حرکت اندیشه حرکت تخیل حرکت میگه هر وقت توازن این دو حرکت به هم خور یعنی کسی بیشتر از این که فکر بکنه بودوه حالا این قسمتش الان خیلی مورد توجهش رو پنابرای نیست من دارم میکنه. Hey, داره جنب و جوش میکنه از اش این میپرسه میگه روزی چقدر کار میکنی میگه روزی دوازده ساعت دارم کار میکنم اما ولی به نتیجه نمیرسم چون همش داره این بدنه کار میکنه این بالانس رو به هم زده توازن رو به هم زده یه سمت دیگه ماجرا هم که احتمالاً این در بین مخاطبین می خیلی مبتلا به داشته باشه از صبح تا شب قوز و هلال روی کتاب اینو بخون اونو بخون مقاله بخون کتاب بخون ورق بزن بعضن پشت به جهان رو به کتاب خونه مطالعه میدانی و پیمایش محیطی رو ول بکنیم اسنادی کتابخانه‌ای بخوایم حقیقت کشف کنیم شوبنهاور به اینم ایراد میگیره یعنی این فیلسوفی که خودش اهل کتاب اهل است به این ایراد میگیره براتون میخونم از رو میانه های پاراگراف دو حال اگر حرکت بیرونی اصلا وجود نداشته باشد مانند نحوه زندگی انسان‌های بیشماری که همیشه نشستن عدم تناسب فاحش و زایکننده ای میان آرامش بیرونی و جنب جوش درونی ایجاد می گردد. زیرا این حرکت دائمی درون را باید حرکت بیرون پشتیبان باشد. این عدم تناسب به این می ماند که درونمان از شدت حیجان بجوشد اما ما مجاز نباشیم که این حیجان را بروز دهیم. مریض میشی بیچاره. تلنگر بزن به خودت. به خود جدی حرف بزن. باید متناسب با وقتی که میذاری برای مطالعه و برای جنب و جوش درونی و برای فکر پردازی فرصت بذاری برای اینکه این حیجان از تو به بیرون بره، ابراز بشه، بیرون و درونت با هم تراز بشه. بعد اینجاست که فلسفه شپنهاور مزش رو به ما نشون میده. من یه وقتایی دلم میسوزه که این مرد بزرگ و این کسی که جهان همچون اراده و تصور رو در زیر 30 سال نوشته شما با سن و سال خودتون مقایسه بکنید ببینید با کی رو رو هستید این آدم را به عنوان فیلسوف ابوس معرفی بکنن من نمیخوام بگم فلسفهش تلخیهای نداره داره اما هایی داره که جز اینجا جای دیگه ای به این راحتی ها گیرمون نمیاد از جمله اینکه این, این جزء مقدود فیلسوفانی است که بدن میشناسد. این جز معدود است که تن آدمی خرش نیست نمیبره ما رو توی دوالیتی بگه که ببین یه سمت روحه که اصلشه یه خریم داره سوار میشه اینم تنشه با تخفیف بدن ماجرا شروع نمیشه این حکیمیست که نسخه عملی داره و تجویز مکتوب داره در مورد اینکه خب حالا چیکار کنیم با بدنمون یه تلنگور دیگه بزنم توی جرعه قبل اگر به خاطرتون باشه گریزی زدم به فلسفه ابو علی سینا اون هم مرد عجیبیست بو علی سینا در جامعیت به قدری که من کتاب ورق زدم که زیاد نیست ولی به همین اندازه که من تماشا چی فهرست کتابا بودم رفیق کم نزیره کم نزیره ماست یه وقتای سر خودمون رو کلاه میذاریم میگی ما میدونی زمان قدیم دانش انقدر تخصصی که نبوده که یه کسی میتونسته هم منطق بفهمه هم تشریح بفهمه این تصور می‌کنی که چارتا کتاب دبیرستانی خوندن اینا که بهشون میگن حکیم بسم الله برو قانون بخون ببینم چقدر میفهمی اشارات بخون ببین چقدر میفهمی اینا سطحی حرف زدن و وسعت داشتن چرا میخوایم القا کنیم که اونا اقیانوس عجبی بودن به قدر زمانه خودش خیلی زحمت کشیده حالا بو علی سینا تقسیمی داشت در باب لذت جرعه قبل گفتم که حتما شنیدید نشنیدیدم برید بشنوید تو حاشیه‌اش به سبک زندگی او اشاره کردم و گفتم اتفاقاً چون بحث شده بود راجب به لذت جنسی گفتم اتفاقاً بو علی از اون اندیشمندان و متفکرینیه که روحبانیت نگزیده نه گوشه ای از دنیا به و اتفاقاً معروف به بیشفعالی جنسی و بعضا بابت همین هم ملامت شده در بعضی از سیر نویسی هم گفتن به همین خاطر بدنش ضعیف شده و مرگ رو تجربه کرده. حالا اینجا میخوام یه ای چیزی بگم بدم درم خب یواشکی باشکی گوشتون گاهی اندیشمندانی که متفکرینی که ما در زندگیشون میخونیم و میبینیم که بیش از حد متعارف فعالیت جنسی داشتند این فعالیت ابراز جوارحی و بیرونی بوده برای بیش فعالی ذهنی یعنی بالاخره اون ذهنی که داره هی دست و پا میزنه این تن هم باید در تعادل با اون حرکتی نشون بده اگر تو برای تن برنامه نریخته باشی اون برای تو برنامه می ریزه پرانتز بسته من دیگه راجبه این موضوع چیزی نگم خب اینجا من برم برای تیترا سوم مثلا یاد داشتم بخونم چه تیترا سوم گفتم چه عین همونو بگم گفتم که ضرورت سلامتی و نسخه عملی شوپنهاور حالا براتون بگم این تیتر سوم صفحه سیوس، پاراگراف پایانی که تشریف بیارید اتفاقا اینجا میبینید که شوپنهاور از اندیشمندان و فیلسوفا است که توجه به بدن داره، آدم گریزی هم نیست، اما تذکر و پرهیز میده. میگه برای حفظ سلامتی نباید ایاش بود، نباید خوشگذران بود. تیتر سوم برم نسخه عملی شوپنهاور رو براتون بگم. پس بهتر آن است که در حد امکان بکوشیم درجه بالای سلامت کامل را حفظ کنیم که شادی مانند شکوفه آن است. یعنی درخت سلامتیه که شکوفه شادی میده تو اگه تنر رو نداشته باشی به میوهم نمیرسی. من راجع به این تذکر دارم اینجا یه دینگ بذارید برای پاوراقی بعدان جلوتر میگن. چنان که همه میدانند لازمه آن یعنی لازمه سلامتی پرهیز از هر گونه افراد و زیاده روی در خوشگذرانی و حیجانهای شدید و ناخوشایند و نیز دوری از فعالیت های طاقت فرسای ذهنی بیش از اندازه و مستمر است آقاینم معلممون آدم اهل کتاب و درس تذکر میده میگه فعالیت ذهنی هم اندازه داره حالا بیا نسخه عملی شپنها رو گوش کن لوازم دیگر آن قدم زدن سریع هر روزه دست کم دو ساعت در هوای آزاد هممام مکرر با آب سرد و اقدامات بهداشتی از این قبیل. بزرگوار یه ذره دیگه بهش جلوون میدادی اون رژیم کالری هم نوشته بود. پس نسخه عملی میده. میگه پیاده روی میکنید، پیاده روی هم نه شاپینگا. از این ویترین به اون ویترین قدم زنون، سلونه سلونه. پیاده روی سری. بزرگوار پزشکی هم خونده. ضربان قلب براش مهمه. بعدم نپ 5 دقیقه ده دقیقه، دو ساعت مستمر. حالا ما دو ساعت واقعا برامون سخت من که نمیرسن به این عددا و ای لا اقل سعی مونا بعدم نه می زیر سقف خونه در هوای آزاد. اگه نسخه شپنهاوری عمل کنی. خب، این از نسخه آقای هاور. یه دینگی اونجا گفتم بهتون و عرض کردم که پاورقی دارم. این تیکر رو داخل پرانتز اختصاصی برای دوستانی عرض میکنم که دوچار معلولیت جسمی یا بیماری مزمن هسته. هاور خیلی تأکید میکنه برای اینکه، شادمانی در سلامتی ممکنه و ما وقتی که مفهوم مخالف این گزاره رو فکر کنیم به این جنبندی میرسیم که پس من اگر تن و بدن سالمی ندارم فرصت چشیدن شادمانی کامل هم ندارم. چند تا تذکر غیر منسجم راجع به این نکته بگم. چرا میگم غیر منسجم چون موضوع اپیزود نبوده براش یاد داشتی ندارم، دارم ذهنی میگم خدمت شما بر اساس چیزایی که خودم بهش فکر کردم. اول اینکه شوپنهاور داره بر اساس تجربه زیسته خودش میگه او فهم زیستن با معلولیت رو نداره. اگر میداشت، حتما می‌تونست چیزهای دیگری از اون سوی بازار هم برا ما بکنه. نکته دوم، اینکه اتفاقاً خودش تربیت یافته از ناملایمات زندگیه. مثل اینکه کسی بره چشت و چشت شپنهاور بگه اگه کسی پدر مادر خوب نداشته باشه تو خونه امن و آرام زندگی نکنه ازش چیزی در نمیاد. خب خود شپنهاور تو این چارچوب نمود آدم سوی در اتفاقاً او خودش رشد یافتهی محیط ناملایمه بنابراین ناملایمات انسان سازد باد مخالفه که در بادبان می قایق رو حرکت میده. این هم نکته دوم. نکته سو برای دوستانی که معلولیت جسمی دارند حسی از اونها همچون حواس جمعیت عمومی آدم ها فعال نیست یا در شنوایی یا در بینایی من در تجربه زیستن، درس خوندن، کار کردن با کسانی که به ظاهر کم توان بودن یه چیزی آیدم شده، یه چیزی فهمیدم. اونم این که ما یک قوه انسانی داریم تقسیم میشه به درگاه های که این درگاه های همین جواره ما هستند. وقتی یکی از این مصرف کننده ها میشه قوه اصلی یعنی صورت کسر کم نمیشه مخرج کسر کوچیک میشه. شما درس سامش خونده اید، می دونید وقتی مخرج کسر رو کوچیک می کنی، صورت کمتر تقسیم میشه، بنابر این عدد بالاتر. اونی که چشم نداره که ببینه، شنوایی و بیان قویتری داره. اونی که پا نداره، به دو دست قویتری داره. یعنی اون قوه کل کم نمیشه. مخرج کسر کوچیک میشه. بنابراین این لزومن کم توانی نیست. این دگر توانیه. توان در توضیح متفاوتی داره ابراز میشه. اینم نکته سوم خب من این قسمت ارزو ببندم. یه نفس تازه بکنم. یه مؤخره کوتاه دارم زوقی که بعدش میام خدمت شما. به نکته زوغی بگم به عنوان حکمت پیاده روی میخوام خدمت شما عرض کنم این تدیگ بحث آخرش میخوام اینو بذارم سر سفره و خدافسی کنم با شما من تجهیز شوپنهاور رو عمل میکنم مشخصا از ابتدای قرنطینه که مقیدام به پیاده روی روزانه من تو همیشه موقع راه رفتن هدفون تو گوشمه و حالا یا دارم درس گوش میدم و چیزی میشنوم یا اینکه والا یه رازی هم دیگه اینو بگم بین خودمون چند نفر میمونه دیگه شما به کسی نگین. اینه که دوست دارم موقع را رفتن بلند حرف بزنم. وقتی که بلند بلند حرف میزنم میگن دیوونست. یعنی میگن که میفهمند دیوونه از طرف. برای اینکه نفهمند دیوانگیم رو نشیم مستاقه این که کار جنون ما به تماشا رسیده است. هدفون تو گوش و بلند, بلند بلند حرف میزنم. و طرف که نمیدونه که اون ور خالیه که میگه که خب با کسی حرف میزنه. آخ خیلی مزه میده. حالا اگه تجربه کردید نشجونید. اما یه روز تجربه متفاوتی چشیدم به خودم گفتم که ببین حسام تو چون به صدای هستی ناشنوایی با سمعک داری زندگی میکنی، این هدفون هننسفریه مثل سمکی گذاشی تو گوشت آنچه که بذاعت شنیدنش رو داری بشنوی اینو در بیاری صدای هستی رو گوش بدی شاید او هم حرفی بر گفتن داشت خدای جاهای جواب نمیده وقتی که تو در بین جمعیتی همه دارن هم همه میکنن و صدای بو میاد و صدای تیشه و چککش میاد و اینا که تو نمیتونی بهش بگی صدای هستی این صدای مزاح خیلی رو و پنناور میرفته شادی روزی براتون تعریف کردم یه بار میگیره یه خانم فزول همسایه رو چنان میزنه که تا اواخر عمرم پیرزنه داشته تاوان حقوقی پس میده. حالا براتون تعریف میکنم به وقتش. خب تصمیم گرفتم این هدفون از گوشم در بیارم و متوجه خود روی باشم. این پند رو هم جای دیگه هم شنیدید میگم موقعی که قضا میخوری به دیگر چیزی فکر نکن، به خود غذا فکر کن، خود اون حکمت داره به تو بگه. در این اندیشیدن به روی یه مزه و برام آشکار شد. همه سعیم رو می‌کنم با شما تقسیمش کنم. خیلی از شما پروژه پلن نوشتید. وقتی میخواید تسک بنویسین یا شکسته کار بنویسین تو WBS نوشتن چه میکنید؟ سعی میکنید، حرکت به حرکت، قدم به قدم. گویی که اون سازمانی که شما میخوایم بهش سازمان دهی بکنید، یک رباته. حرکت به حرکتش رو تاسک تعریف میکنید. دیگه درسته؟ بیایید راه رفتن رو به تسک تبدیل کنید تو ذهنتون ببینید چه اتفاق میافته. ای کاش، الانی که دارید این دقایق رو میشنوید، بیستید و در حین راه رفتن و حرکت اینایی که من بهتون میگم رو بهش تعمل کنید. نقطه آغازین حرکت قصدی است که شما رو از سکون خارج میکنه. یعنی رو دوپامیستید، این نقطه آغازینیه که شما قصد کردید، قیام کردید بر حرکت، این نقطه رو داشته باشید. اتفاق بعدی که میفته چیه؟ شما سقل بدنتون را از ایستایی و امن کنونی خارجش میکنید. چجوری میتونیم سقل بدن را از تعادل خارج بکنیم؟ باید سقل بدن ما مصاحب و مخاطب جذبه بیرونی بشه. در راه رفتن مگه اینه سقل بدن شما رو جاذبه میبینه. سینه رو به جلو میدید، شکم رو به جلو میدید، تنه بالایی که در افق دید جاذبه قرار میگیره این آغاز حرکت پس از نیت. پس بعد از نیت گام بعدی اینه که سقل بدن شما متوجه جاذبه میشه، جاذبه که شما رو بگیره اتفاق بعدی سقوطه شما خودتون رو در معرض سقوط قرار میدید یعنی راه رفتن و حرکت زمانی است که شما با سقوط معنوس میشید تن به شک میدید آماده ویرانی میشید بدن دیگه داره میافته چیکار می کنی حالا از اندوخته های گذشتت چیزی رو حائل میکنه. حائل سقوط. اینجاست که یک پا میشه تکیگاه یعنی حرکت بعد از رخنمای جاذبه و جذبه بیرونی منوط به اینه که ما قلبه بکنیم به ترس بر سقوط تا این نباشه حرکت اتفاق نمیفته بعد که در معرض سقوط این پیش از افتادن قابلیتی استعدادی در ما فعال میشه این پا ستون میشه که ما رو نگه داره اگر استعدادهای ما قوه نگه داشتن ما رو نداشته باشه که سقوط کردیم نیازمند اصا می شیم نیازمند جواره تصنعی و امداد بیرونی میشیم. اما اگر که قوه درونی ما و استعداد ما نگه نگهدارنده و بازدارنده از سقوط باشه، ما رو نگه میداره، پای تکیگاه میشه. و اینجا اگر کسی شوق استمرار حرکت رو داشته باشه، پابند به این ایستایی کوتاه اکنون نمیشه و خودشو در معرض سقوط بعدی قرار میده. یعنی راه رفتن از افتادن آغاز میشه افتادن نارس خودت رو به جلو پرت میکنه قبل از اینکه بیفتی پای رو تکهگاه می دوباره خودت رو به جلو پرت می دوباره تکهگاه میرسه دوباره خودت رو به جلو پرت می در هر پرت به جلو انگار تو به پیشواز این سقوط رفتی ولی این سقوط نیست تکهگاهی داری پای می بر زمین رو تجربه میکنی. این که من تو اپیزود سقود انسانک گفتم که ما همیشه در تلاتوم بین صعود و سقوط زندگی میکنیم که من بهش میگم سقود این حرکت دم آدم است آیا این قانون حرکت فقط برای پیاده روی در خیابان کار میکنه؟ آیا در اندیشه همین مسیر رو نمیریم؟ آیا در خروج از نقطه امن فکر و پا به سرزمین های ناشناخته برای خودمون؟ همین مسیر رو پیش نمیریم آیا در کسب و کار برای راه یک ایده برای تحقق یک آرزو در بیرون همین مسیر رو پیش نمیریم این دیگه الباغیش بر عهده شما که فکر بکنید حتما در فکر و ذوق شما موضوع پخته تر و بهزینه که من عرض کردم نمایان میشه و مراقب سلامتیتون باشید تا جوره بعد خیلی مراقب باشید خیلی نخونده داریم خیلی نیاموخته داریم، خیلی نچشیده داریم. تا حد ممکن لطفا دیرتر بمیرید خدا نگهدارتون